0: Avec Thierry Blandinière. Bonjour. Bonjour Fabrice. Directeur général de Invivo, premier groupe coopératif agricole fort de 10 milliards de chiffres d'affaires après la reprise de Soufflet. On va parler évidemment de ce qui se passe dans l'Est de l'Europe. Vous
1: avez des positions sur place, Thierry Blandinière Oui, nous sommes fortement exposés en, en Ukraine et en Russie, mais surtout en Ukraine, puisque nous avons 500 salariés sur place, avec 4 sites de production, de collecte de céréales, de vente d'intrants et aussi de trading de céréales au niveau international.
0: Ça, c'est pour l'Ukraine. Et la pour Russie Et En
1: Russie, nous avons 200 personnes, essentiellement dans le Malte, donc une usine de production de mal ouais. pour livrer nos clients brasseurs. Ouais. Alors, l'Ukraine, vous avez 4 sites, 500 collaborateurs, tout est arrêté. Alors, on a anticipé tout de suite, dès, dès l'instant où on a senti que les relations se tendaient, c'est-à-dire en, en jeudi dernier, on a arrêté nos sites. Nos cadres français sont rentrés et nous avons demandé aux salariés ukrainiens de dracher ces jeux pour se protéger. Donc l'important pour nous, c'est la sécurité de nos salariés. Donc nous sommes toujours en contact avec eux, tous les jours, pour... D'abord pour leur maintenir le moral et aussi pour pour les aider à réfléchir à comment réactiver les sites.
0: J'imagine qu'il y a un certain nombre d'hommes qui sont mobilisés, mobilisables Alors aussi, effectivement plus... vous avez raison Fabrice,
1: mmh. plus de 30% des effectifs sont mobilisables et plus de la moitié des 30% sont déjà partis. Ça, ça
0: pèse lourd hein, l'Ukraine pour vous, hein, c'est 20% de votre activité céréale chez InVivo
1: oui, c'est important, parce c'est un grand pays, vous le savez, producteur, donc c'est la raison pour laquelle nous sommes présents là-bas. Mmh. Mmh. Et donc effectivement, c'est 20% du pôle agriculture d'Invivo, qui représente 25% de l'ensemble. Il faut, faut l'utiliser
0: aussi. Et ça pèse plusieurs milliards, justement. Voilà, c'est oui. pour ça.
1: Cette guerre... C'est aussi une déstabilisation des marchés agricoles à vos yeux, Thierry Blandinière Complètement. Déjà que les céréales étaient vraiment déstabilisées suite à la crise sanitaire, avec les ruptures de, de, de logistique internationale, les cours étaient déjà élevés, et se rajoute une couche supplémentaire avec ce risque ukrainien. Avec cette question, jusqu'où les prix vont-ils
0: s'emballer Est-ce qu'on doit s'attendre à une hausse durable des matières premières agricoles, Thierry Blandinière
1: tout dépendra de la capacité des, des, des agriculteurs ukrainiens de semer au printemps prochain. Et ça, c'est un vrai sujet pour nous. Quand vous parlez du printemps prochain, du -à -dire, printemps 23 C'est-à-dire maintenant. Ah, du printemps 22 Au mois d'avril. D'accord. Euh, pardon, oui. Mmh. Absolument. Donc l'idée, c'est de regarder si on peut fournir et est-ce que les agriculteurs vont produire les semis du, du printemps parce que tout se joue là en fait tout le potentiel de production de, de l'Ukraine se joue maintenant pour 2022 donc pour les ventes de 2023 dès maintenant. Donc on est inquiet par rapport à ça puisque aujourd'hui on peut pas livrer les intrants euh, toute euh, toute l'économie est bloquée. Donc là, ça serait un choc considérable sur les cours mondiaux.
0: Et quand on parle des, des intrants, euh, il y a une matière première essentielle, c'est le gaz, là aussi. Le gaz s'enchérissant, ça veut dire des intrants plus oui. chers. Donc finalement, tout ça, c'est une espèce de spirale infernale, Thierry Blandinier. Vous
1: avez raison, tous les coûts augmentent, tout ouais. est en train d'exploser. La question, c'est maintenant comment gérer la situation, notamment pour nous Français. Le, le blé, euh, est-ce qu'il est de plus en plus une arme géopolitique je, je cite Sébastien Abyss de Demeterre. Est-ce oui. que c'est aussi votre avis ben complètement. Euh, Sébastien, nous avons beaucoup échangé depuis le début. Il a sorti un, un livre il y a déjà 5-6 ans sur la géopolitique du blé. Et on est complètement convaincus. Rappelez-vous les printemps arabes en 2028. En 2008. En euh, 2008, non, 2008, non, voilà, 2008 ouais, voilà, voilà. Et, et donc, euh, forcément, c'est un enjeu géopolitique. Et, et, et ça peut déstabiliser économiquement et politiquement certaines régions. Notamment le bassin méditerranéen.
0: Et ça veut dire quoi que, quand on vous écoute Thierry Blandinière, on est trop dépendant finalement de ces céréales euh, de la Russie, de l'Ukraine. Est-ce que vous réfléchissez quelque part à aller relocaliser, alors je ne sais pas où justement, une partie de votre production
1: Alors, alors d'abord on n'est pas dépendant en France puisqu'on exporte des céréales. Par contre on est dépendant de l'impact sur l'économie mondiale, sur le cours des céréales, puisque le cours des céréales est mondial, il n'y a pas de prix local. Euh, après, la question, c'est effectivement, ça peut être une opportunité pour nous pour relancer notre agriculture en France et en Europe, pour utiliser le plein potentiel de l'agriculture française et de remettre un, un petit peu en cause, quelque part, le plan euh, Farm to Fork qui visait à une décroissance de 10% du potentiel de production. Donc ça, il faudrait absolument l'arrêter pour repartir sur un potentiel maximum de, de production C'est de la Commission européenne. Et relocaliser potentiellement, euh, on peut le faire, 10 à 20 millions euh, de tonnes, c'est-à-dire euh, toute la partie exportée ukrainienne sur l'Europe. Et d'un mal peut naître un bien Quelque part, Thierry Blandinière, vous qui êtes un militant de la
0: troisième voie de l'agriculture, justement, on peut envisager des cultures de blé en France, de nouvelles cultures de blé, produites différemment
1: Alors, on peut accélérer le projet blé durable, oui. mais avec un socle européen, pour justement se différencier et du coup si on a des aides et des moyens c'est-à-dire que si on arrive à avoir déjà un socle commun au niveau européen en termes de législation eh bien on pourra accélérer oui. le
0: programme Oui parce que reste à savoir si vous serez aussi compétitif qu'en Russie en Ukraine compte tenu des salaires qui sont assez bas là-bas hein. Oui, absolument. Merci d'être venu Merci. Thierry Blandinière directeur général de InVivo puis bon salon de l'agriculture hein, qui se termine ça. dimanche, à très bientôt dans un instant Baptiste Gabory, 3 minutes pour la planète et pendant que l'Ukraine souffre n'oublions pas le nouveau rapport terrible du